0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo un especial de novela negra parte 2. Ya hace unos meses os traje la, la primera parte y tuvo bastante éxito, así que bueno, ahora ya vamos con esta segunda parte. y os traigo tres libros en, en digital, en ebook, y dos en papel. Bueno, pues precisamente creo que los tres en, en ebook Creo que, a ver, no Dos de ebook tienen eh, tres estrellas Ya los tres primeros ya sí que tienen cuatro estrellas Bueno, vamos a empezar con Hombres de Sangre Del escritor eh, norteamericano Paul Cleed. Eh, bueno, pues eh, Hombres de Sangre eh, se inicia O sea, bueno, es un, es un thriller de 377 páginas Publicado este año en el 2023 en el que el protagonista es el hijo de un famoso asesino en serie que, que está en presidio. ¿no? Él fue cogido en su época, en su tiempo y está pues, con, eh, eh, cumpliendo condena en la cárcel. Bueno, pues el hijo va a ser el, el protagonista. Este protagonista se encuentra un día con su mujer, están los dos en la cola del de, de banco para hacer ahí unos, unas operaciones y en eso que entra un grupo, un equipo de, de ladrones profesionales que intentan robar el, el, el banco, ¿no? Entonces, pues bueno, es, eh, se toman una serie de decisiones. El caso es que, bueno, que al final la cosa acaba con que se cargan a la mujer de este hijo de la sesión en serie, ¿no? Y bueno, eh, la premisa empieza, pues bueno, muy impactante y tú te, ya te imaginas, digo, pues ya está, digo, una sesión en serie. Digo, ahora se va a tomar venganza por la mujer asesinada y se va a poner ahí a a tomar sus, sus, en fin, a tomar su, sus decisiones, eh, así un poco psicopatillas y tal. ¿no? El caso es que, bueno, que eh, luego ya se desinfla. Luego, lo que yo creía que era una premisa que estaba chula, luego ya empieza la cosa. Primero es que este, este chico, bueno, eh, nos mantiene con la intriga de decir ¿es también un psicópata un asesino en serie como su padre o no lo es? en principio, al principio pues se supone que no lo es, porque claro no tiene nada que ver que tu padre sea una cosa y que tú hayas heredado los genes ¿no? de, de esa cosa ¿no? entonces ahí está siempre esa disyuntiva de si se hereda el mal o no se hereda el mal no el caso es que este, este chico bueno, desde el principio no se sabe no si es o, no, o si no es y bueno eh, al final sí que se sabe pero bueno yo ya os adelanto que ya los derroteros que congen en cuanto ocurre este tema eh, ponen a un detective para investigar pues el robo y el asesinato de esta mujer y bueno pues al final el, el asesino este o el asesino no, el, el hijo del asesino en serie el protagonista eh, pues se ayudará ayudará al, al policía eh, lo intentarán ayudar también con los consejos de su padre. Que sigue en el presidio todavía. Con lo que, claro, está todavía que no sabe. O sea, él no quiere hablar con su padre. Porque, bueno, se quedó marcado por el tema de que era el hijo de un, de un asesino y tal. Entonces, pues bueno, no quería relacionarse con él. Pero bueno, el padre sí que consigue pones en contacto con él y le da algunos consejos para dar con los ladrones del de banco ¿no? porque él claro, se mueve en el ampa y sabe más o menos cómo funcionan estas cosas y ya de esa manera pues encontramos que el protagonista se encuentra con un pie eh, haciendo concesiones al padre otro pie ayudando al detective por otro lado no sabe si él también tiene a veces eh, ideas de violencia que no sabe si eso es que está siguiendo el paso de los padres y y otras veces es bueno y no quiere, de hecho, matar a su mujer para intentar ayudar y salvar a, a, a algunos clientes que habían allí. Entonces quizás si no hubiese tomado esa actitud de héroe no habría fallecido su mujer. Entonces estás ahí que no sabes si es bueno si es malo, en fin en fin, es una novela que está muy bien escrita lo que más me gusta de esta novela es que tiene frases cortas, muy contundentes muy directas, muy constantes típicas de la novela negra, o sea que me gusta mucho cómo escribe este hombre Paul Cliff eh, pero bueno, ya os digo que lo que es la trama luego se desinfla y no es lo que inicialmente creías que iba a ser ¿no? un tío metódico, organizado que se va a vengar porque han, eh, han matado a su mujer, etc es decir que eso esas expectativas que yo tenía así un poquito por arriba, luego ya ves que no, que, que es todo pues eso, eh, un, como una batalla interior entre el bien y el mal, y ayuda al policía y el, el padre, lo critica al padre, luego necesita su ayuda. En fin, no sé, al final no se queda la cosa muy clara y no se desinfla mucho. Vamos, que no, que no las expectativas ya luego se, se desinflan. Así que bueno, en resumen, una novelita veraniega para leer muy ágil, muy fácil y que bueno, que tiene su acción y su y su tramilla y eso y poco más. Así que lo dejamos en un quinto puesto con tres estrellas. Bueno, en cuarto puesto y también eh, con tres estrellas, el otro tres estrellas, porque ya los que vienen ahora son cuatro, os traigo el último coyote de Michael Connelly. Michael Connelly, sabéis que también es un afamado eh, escritor de novela policíaca norteamericano y que, bueno, que es su detective eh, de la serie de, de novelas eh, de, de policías es eh, Harry Bosch. Bueno, pues Harry Bosch, este es uno, no sé qué, qué número será de su serie, pero bueno, este continúa las aventuras y Harry Bosch, pues bueno, se ve que en el libro anterior, pues fue apartado de, de momento, fue apartado del cuerpo porque se enfrentó a un... Eh, agredió a un superior eh, de la policía y por lo tanto ahora está eh, empieza la, la novela con que está pasando por un por un tratamiento psicológico, ¿no? o sea, con una psiquiatra. Y entonces hasta que la psiquiatra no diga que es apto para volver al cuerpo, no puede volver. ¿no? Bueno, pues eh, hay un asesinato y... y mmm, y Harry Bosch, pues nada, está. intenta hacer su. él sigue con sus investigaciones, aunque no, no pueda meterse mucho en, en, en el caso, pero bueno, él sigue paralelamente al proceso este de inactivación en la policía. Eh, también se resiste mucho a ser tratado por la psiquiatra, que eso es una parte que bueno que va siempre... Hay como dos hilos argumentales paralelos, el caso y, por otro lado, eh, las conversaciones que tiene con la psiquiatra. Al principio se cierra en banda, no cree en que la psiquiatría pueda eh, pulir o solucionar sus problemas, ¿no? de bueno de, de estar en contacto con el crimen, etcétera y con su agresividad. Y entonces, pues, bueno al principio es muy... Muy, vamos, no, no cree, ¿no? En, en estas cosas. Pero bueno, luego poco a poco, pues sí que va viendo que va tomando, va mejorando muchísimo y va la, la doctora, la psiquiatra, le va haciendo cuestionar con muchas de las cosas que él eh, no tenía muy claras, ¿no? Y de hecho, eh, las técnicas que él tiene para para investigar, etcétera son las típicas estas de un tío rudo que obliga, que miente que hace cualquier cosa ilegal eh, manipula para al final eh, conseguir su objetivo en la, en la investigación, de hecho este, este camino paralelo el otro ahí lo ha argumentar que es el de la, la, el descubrimiento de, del asesino de, de, este, de esta víctima que han encontrado, eh, como no está en el cuerpo, se supone que no puede investigar, pues bueno, se las apaña para mover a todo el mundo, para eh, entonces todo con mentiras y todo con... Entonces, pues, bueno, ese tipo de policía a mí la verdad es que no me, no me parece muy, no sé, muy héroe, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo qué sé. Eh, una novelilla pues igual que la anterior, también veraniega, el Michael Connelly este pues también escribe muy bien, lleva ya muchos años con la policíaca, pero bueno, siempre es lo mismo, ¿eh? es el mismo el Harry Boss, eh, que es un muy agresivo en sus técnicas, muy mentirosillo, muy y, bueno, y si te gusta ese tipo de, de, de personaje y te divierte, pues está bien, una novelita policíaca pues del montón, esta estaba publicada tiene 399 páginas y estaba publicada en el 95, 1995. Así que pues bueno, eh, lo mismo de siempre, vamos, el mismo Michael con el y de siempre, y creo que este ya va a ser ya el último que le ha de él, porque bueno, son de esos que hay que ya no te ofrecen nada nuevo y tampoco, ya también huele un poco a, a Casposillo, a, a... En fin, a, a Naftalina y ya pues no me ya no me atrae mucho, así que bueno lo dejamos este es el, el, el otro ter, el, el, el tres estrellas y en cuarto puesto, ahora ya en el, en el tercer puesto ya sí que vamos a un cuatro estrellas bueno, pues en tercer lugar y con cuatro estrellas os, os traigo sangre helada, del autor norteamericano Robert Binza eh, Sangre helada es eh, la quinta eh, entrega de la serie de la detective Erika Foster, que es la detective de, de, este, de, la serie de, 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 de esta serie policíaca de Robert Brinsan. Eh, bueno, este sí que me ha gustado mucho. ¿eh? Este tiene, es una novela que se, eh, que se divide, como lleva también en, en paralelo dos hilos argumentales. Uno es el protagonizado por la, la, por la inspectora, eh, por la detective Erika Foster y todos sus compañeros. Y luego, por otro lado, está la de los, eh, una pareja que se llama Max y Nina que son una pareja joven de delincuentes que bueno que eh, empiezan conociéndose en un en, un, eh, en el trabajo eh, luego se enamoran entre comillas y a partir de ese momento pues empiezan una relación tóxica que, que va luego convirtiéndose en, un, en una carrera de, de delincuencia y al final acaban ya pues con, culmina con el secuestro de dos niños o sea que, es decir, que va la cosa a más y bueno ya os digo que paralelamente nos va eh, cambiando, va alternando capítulos donde nos, eh, se centra en Erika Foster y los, los avances en la investigación con sus compañeros y por otro lado en eh, la vida de estos dos eh, adolescentes. Él es un poco más mayor que, que, que Nina, pero bueno, los dos también son muy jovencitos, así que pues, bueno. Eh, me ha gustado mucho porque este, a diferencia de los otros dos, del quinto y cuarto puesto, eh, aquí sí que me gusta mucho la detective, su forma de actuar, su forma eh, tan inteligente y tan y tan respetuosa con sus compañeros con los procedimientos que tiene que, que utilizar es una mujer muy seria es muy seria y además al ser la inspectora al, al cargo de la investigación y lleva bajo su cargo a un equipo pues intenta eh, mantener un poco el orden y, y y las y, y determinar bien las capacidades de cada uno de sus compañeros para que no haya conflicto ni haya eh, pues, ni se interrumpan en, en, en las líneas de investigación etcétera me, me parece eh... Yo no soy muy de, de policía, me gusta más la no, novela negra, ¿no? pero bueno, en esta sí que tengo que reconocer que me gusta mucho la, la inspectora, la, la, la detective y ya os digo, la relación que tiene con, con sus compañeros y cómo van poco a poco eh, avanzando en la, en la investigación de una forma paulatina, muy lógica, muy racional y me ha gustado en ese aspecto mucho qué es lo que no me ha gustado, es decir, el único detalle que no me ha gustado en la, en esta novela, es cuando en, cuando nos narra el otro hilo, el hilo de Nina y de Max, que sufro mucho, lo pasa muy mal, porque es la típica, pues, la típica relación de, de dependencia eh, tóxica, él es un maltratador, la maltrata a ella, psicológica y físicamente, y la va arrastrando poco a poco, la chiquita está enamorada de él porque es una niña y entonces poco a poco se ve arrastrada por este por este individuo que además es inteligente es muy inteligente el max a pesar de ser pues, un chico que trabaja en, creo que en una cocina o algo de eso. Pero a pesar de eso, eh, en su casa tiene muchos libros sino para de leer. Y el tío lo que pasa es que está con los rollos de los, de los conspiranoicos. ¿no? Pero mm, lee mucho. Entonces el tío es muy metódico a la hora de organizar sus, sus crímenes. no A los que ya os digo que poco a poco va arrastrando a esta chica. Claro, la pobre ya llega un momento que ya no tiene vuelta atrás. Ya tiene que dejarse llevar por la inercia de, de lo que de lo que a partir de un cierto momento empieza ya a salirse de, de a escapársele de las manos y que ya no tiene marcha atrás, ¿no? De hecho al final incluso ya pues claro, lógicamente teme por su vida el caso es que, bueno, ya os digo que es una novela que sí que merece la pena leer y ya os digo que es una novela que, que a pesar de eso de ser policíaca y que de estas hemos leído muchísimas y que hay a montones, pero esta sí que tiene una cierta calidad, por eso sobre todo por la construcción de personajes. Me parece, eh, me parece la parte del, de los protagonistas policías muy, muy buen equipo, muy, muy buena relación, muy buenos diálogos. Eh, y luego por otro lado, eh, pues la descripción de una pareja tóxica, que bueno, que el chaval como es más listo, pero es también más agresivo y es más... Eh, utiliza esa, esa inteligencia que tiene, la utiliza en el mal sentido, pues claro, eh, va cogiendo un camino que luego eh, también arrastra a esta chiquita, en fin, es... Ahí sí que eso sí que es verdad que lo he pasado un poco mal, ¿no? hasta el final que se soluciona el tema, pero bueno, es, es duro por esa parte. Pero bueno, ya os digo, esta sí que está muy recomendada, os lo dejo en un tercer puesto con cuatro estrellas. En segundo puesto y también con cuatro estrellas os traigo la luna de papel de Andrea Camilleri. Bueno, pues Andrea de Camilleri ya sabéis que es el famoso eh, escritor italiano de novela negra que, bueno, que eh, tiene como detective protagonista al, a, a salvo Montalbano. Que Montalbano, sabéis que, bueno, que utilizó ese, ese apellido como homenaje a eh, Manuel Vázquez Montalbán, su gran amigo eh, y también escritor de novela negra español. Bueno, pues este es eh, un, una de... o sea, no sé qué... qué qué número hace, no qué orden hace de su serie de Montalbano, pero bueno, esta fue publicada en el 2005 y consta de 256 páginas. Como es habitual lo, lo suele eh, editar eh, salamandra aquí en España y por lo tanto, pues bueno esta sí que es una novela negra con mayúscula es decir, como, esto sí que es una maravilla y bueno, Montalbano ya sabéis que y todo su equipo, o sea, es muy gracioso y bueno, alterna el humor una, o sea, un humor así un poco irónico el eh, eh, sarcástico lo mezcla con el tema de, de, la, de la parte seria, ¿no? de la parte más grave, ¿no? de más dramática de, de los asesinatos en este caso, por ejemplo encuentran a un, a un señor que es eh, agente de estos farmacéuticos, un viajante de estos que va por los médicos ofreciéndole productos farmacéuticos y lo encuentran asesinado en la guardilla de su casa, en la terraza, eh, que es donde tenía allí el hombre, una especie como de estudio y bueno, allí lo encuentran con un eh, con un agujero de bala y con sus genitales eh, al aire, no expuestos. Entonces, claro... Eh, eso pues bueno eh, provoca pues, también un cierto revuelo en los superiores de, de montalbano y bueno ya os digo que aquí eh, desde el principio ya os, os reís mucho porque eh, cada uno de los de los compañeros de trabajo de montalbano cada uno tiene un, una personalidad son muy graciosos todos y y bueno y estoy con la sonrisita todo el rato eh, con, con este tema no bueno eh, eh, Montalbano empieza a investigar primero a la hermana del fallecido que se llama Michelle es una hermana muy controladora era una hermana que mmm, destaque de que, que... Que, que quiere acaparar al hermano y que no quiere que salga con nadie, ¿no? Y luego está por otro lado Elena, que era la amante de su hermano, y bueno, eh, las dos son un poco sospechosas. Entonces, en no tiene que estar preguntándole a una y a otra y luego irán saliendo más sospechosos. Y, pero bueno, estas dos son en las que inicia arranca la la trama, ¿no? Y está muy gracioso, muy gracioso eh, la gran diferencia, o sea, eh, cómo oh, eh, Andrea Camilleri eh, crea unos personajes tan diferentes entre ellos, que cuando los juntas, cuando empiezan a hablar Montalbano con la con la mujer Beata, eh, esta hermana con la Michelle, que, que su, su hermano, na, nadie lo quería más a su hermano que ella y que esto que el otro, y cómo pone verde a las demás, y luego habla con la otra, que es un poquito más, más joven, también más espabilada, y también le tira los tejos a él es decir que o sea, es una es una novela en la que a veces pues igual que pasa también con Manuel Vázquez Montalbán se, se utiliza un poco el hilo de la trama de la investigación de un asesinato para empezar a, a mostrar personajes situaciones eh, eh, cotidianas eh, eh, diálogos muy, muy graciosos, en otras veces muy intensos muy, entonces es muy rico, son, son estas novelas de novela negra, ya os digo de, con, con mayúsculas donde eh, a veces lo de menos es la investigación es, es todo lo que mueve todo lo que rodea a, al, al avance de, de la trama que, que lo disfrutan muchísimo eh. los personajes, la profundidad de los personajes la diferencia entre ellos eh, esos diálogos que tienen eh. En fin, esto la verdad es que eh, lo pasas muy bien, muy bien, leyendo a, a Camilleri. Eh... Ya os digo que esta es una novela muy cortita, 256 páginas y ya he empezado a investigar a ver si puedo ir consiguiendo poco a poco los de la serie de, eh, de, de Montalbano por un lado y luego también como os comenté me quiero ir haciendo poco a poco con la colección de, eh, de Pepe Carballo de Montalbán. Así que pues bueno, estos dos autores para mí son dos autores que me encantan, son de referencia y creo que también pues les tomo mucho cariño porque pues, empecé a leer con ellos o sea, cuando era muy jovencito, así que pues bueno. Me encantan los dos personajes, los dos detectives y por lo tanto, pues bueno, esta os, lo, os la aconsejo muchísimo, muchísimo. Bueno, y en primer lugar y también con cuatro estrellas y no es la joya de la corona... <ríe> Ahora os explicaré por qué, porque para mí, vamos a ver, si hubiera una joya de la corona sería la, el segundo puesto, ¿eh? el que os he traído de la luna de papel de Andrea Camilleri, es decir, ese tiene más calidad que esta que os voy a enseñar y que he dejado en el primer puesto y, y por qué he dejado un segundo puesto en el primero en fin, por qué los he cambiado, porque me lo he pasado muy bien, he leído esta novela con un gusto y me ha parecido muy novedosa muy fresca, muy diferente a todas las novelas negras que suelo leer y por lo tanto digo esta le voy a dar el puesto número uno y ya está todas las dos tienen cuatro estrellas uno porque tiene mayor calidad y esta que os, os, os traigo porque es más original y se trata de un peculiar asesinato malayo de la autora Malaya eh, Samini Flint, eh, que creo que no sé si está por aquí, no, aquí no está dando la foto de ella, pero bueno, no sé dónde la he visto. Bueno, pues este es, el, eh, es, es la primera entrega de las aventuras del detective Singh. El detective Singh, que es el gordito este con el turbante porque pertenece a la, a la religión Sikh, eh, viene de Singapur. Sabéis que Singapur iba y. Malasia, cuando en la época de la ocupación inglesa de de, de toda esta parte de Indonesia, eh, etc. Indochina se le llamaba, ¿no? Pues eh, fue, fue colonia, pero luego cuando se separaron se quedó la islita del sur, que es el Singapur con su capital, y eh, separada del resto de Malasia. Pero bueno, es mucho más rica, por ejemplo, es como si fuera, como si comparáramos Hong Kong con el resto de China, pues aquí eh, podríamos decir que Singapur concentra más riqueza que el resto de en Malasia. Pero bueno, ¿por qué tiene que ir este hombre a Malasia a ayudar en, un, en, un, en la investigación? de un asesinato este que es un detective de singapur pues porque resulta que el asesinado era marido de una ciudadana singapurense y que vive allí entonces pues tiene tres hijos eh, uno más mayorcito y otros más pequeños y bueno y ella está encarcelada por sospechosa por sospechosa de asesinato de su marido ¿no? Entonces, eh, para que no haya ningún tipo de problema por el hecho de que es eh, ciudadana singapurense, pues envían a este hombre, a, a Singh, que es el protagonista y va a ser el protagonista de toda la serie para colaborar en la investigación con otro sargento de la policía que se llama Sukor, que es eh, malayo. Entonces, pues bueno, entre los dos van a ir investigando. Pues Sukor muy pronto se va a quedar embobado con las técnicas tan sencillas pero a la vez tan, tan contundentes y tan directas de este personaje y digo que es un personaje porque la verdad es que el hombre va sudado, está gordo, tiene pelos por todos los lados tiene una barba aquí que no ve hasta así, tipo de los sig, es un espécimen muy curioso pero me encanta porque eh, la forma que tiene de, de interrogar, la, eh, el buen fondo que tiene no y ya casi desde el principio él se debate entre lo que le gustaría que ocurriera y lo que, lo que tiene que hacer es decir, lo que, eh, él tiene que ser objetivo en las investigaciones, no como todos los investigadores de, de homicidios pero él eh, tiene debilidad por algunos sospechosos y no quiere que sean ellos, no luego se sabrá quién es, claro, pero eh, mientras tanto está ahí debatiendo, es decir, que en el fondo es un hombre muy humano ¿no? y me gusta porque se enfrenta incluso a los a los jefes de, de su cor, porque está viendo que no están investigando bien, entonces lo fuerza cosa que luego los jefes de, de la policía malaya le agradecerán dos o tres veces, lo van a sacar de unos errores gordos, por lo tanto la, las técnicas mmm, semideductivas que tiene suelen ir un poco a trompicones pero suelen ir funcionando ya os digo que no es una gran novela de investigaciones ni de novela negra y tal, pero sí que me encanta eh, la pareja que hacen, el succor, el, el, el policía, un bien uniformado, informado muy joven, muy de academia y este que lleva ya 30 años de detective que viene ya con un montón de experiencia a la, a la espalda en un país que no es el suyo luego se va a encontrar con un montón de personajes de cocina eh, te va explicando qué tipo de cocina están comiendo en cada en cada sitio luego él tiene que quedarse alojado en casa de su hermana que vive allí en Malasia pero no se llevan bien pero claro como es familia pues tienen que se lo tienen que tragar y viceversa entonces pues eh, está muy chulo, está muy chulo, ya os digo que mmm, igual que pasa con el anterior que os he dicho, la excusa eh, el asesinato de este hombre que se encuentra de Alan eh, Alan, eh, ¿cómo se llama el apellido? bueno, era un, el presidente de una maderera muy importante y bueno, y y, y su mujer, claro, sale por la prensa porque, claro, a, al ser sospechosa del de, de asesinado que era rico, pues es una figura muy relevante ¿no? de la escena social. ¿no? Y luego hay otra, otra parte que me ha gustado mucho y es que la autora aprovecha esta novela también para meter crítica social. Es decir, mete eh, la, eh, la policía corrupta, eh, la connivencia que tiene con los intereses de las, de las madereras, de las empresas, y luego cómo eh, intentan echar a un punto pueblo autóctono que vive en los bosques de Borneo, intentan echarlos para talar, para hacer talada de árboles y no solo eso, sino encima hacer biocombustible en forma de aceite de, de palma. Arrasan todos los bosques, que eso ocurre, está ocurriendo hoy en día, por eso es por lo que eh, lo ha metido en esta novela eh, esta mujer como denuncia de aquellas agresiones que se están haciendo con los bosques, los, los, los pocos pulmones que quedan ya en el mundo, que son Amazonas y la zona de las selvas de, de Asia, pues se están también eh, deforestando todas, ¿no? Primero por las madereras porque ahí se está creciendo mucho también a nivel industrial, y luego también para dejar limpia el bosque para poder plantar en, aquello, en aquel clima ese aceite de palma tan cotizado en todo el mundo para el tema de la alimentación. Que aunque no sea de calidad, pero sí que está muy demandado porque tiene muchísimos usos. Entonces, pues bueno, ahí se verán los intereses occidentales, cómo intentan que... Eh, por lo bajín y colarse por las por las rendijas legales que pueden para obligar a esta gente a o, o conchavarse con ellos, con las empresas estas para talar bosques, en fin que te mete ahí también una crítica ecológica y social muy chula, así que bueno Personajes muy buenos, protagonistas muy chulo. El tema de la investigación del, del asesinato y luego crítica social, o sea, y luego el, la cultura y la diferencia entre cómo se comporta un singapurense y cómo qué imagen tienen cada uno la imagen que tienen de los singapurenses, los malayos y viceversa. O sea, que está muy chulo. Así que, bueno, este os lo dejaría en, en primer lugar con cuatro estrellas y ya os digo que hoy vamos a dejarlo en dos joyas de la corona. Eh, este. este que os traigo un peculiar asesinato malayo y la luna de la luna de papel de Camilleri. Cada uno muy diferente, un autor italiano y una autora eh, malaya muy 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 diferentes. Pero los dos muy disfrutables, cada uno por por una cosa. Así que bueno, bueno con esto ya eh, damos. Eh, por finalizado este segundo especial de novela negra, eh, segunda parte, que espero que bueno, que por lo menos estos tres últimos títulos de cuatro estrellas alguno os haya hecho otilín, os haya interesado y y puedan ser candidatos para que los apuntéis en vuestras listas de pendientes. Así que, pues nada, solamente me resta agradeceros que hayáis pasado a ver eh, una semana más el, los vídeos de, de mi canal, eh, y bueno, y seguir disfrutando de este verano caluroso, eh, estar fresquito, beber mucha agua, y bueno, y eh, que tengáis muy buenas lecturas esta semana. Os espero la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchas gracias y un abrazo a los lectores.